0: A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes. Olá, associados. No ar o programa
1: Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia que está disponível para você, cooperado cliente, ou simplesmente para você que é consumidor da boa informação. O programa está disponível em diversas plataformas como rádio, site, aplicativo e Spotify. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é o um programa que toca notícias. Hoje é dia 8 de novembro de 2020. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é produzido pelo Departamento de Comunicação da Copérdia, editado por Adilson Lukman e apresentado por Herter Antunes.
0: Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente. Atenção
1: para os destaques do programa desse domingo. Fomento de suínos muda protocolo para vacinação dos animais. Entenda o porquê. A evolução genética do rebanho impacta diretamente na atividade do leite. Saiba quais os impactos que as eleições americanas terão na economia brasileira. Presidente Ivan Duir Martini explica as razões da defasagem do preço do suíno pago pelo sistema cooperativo comparado com o mercado livre. Esses assuntos estaremos tratando a partir de agora no programa Nossa Terra, Nossa Gente. E na abertura do programa, eu convido o presidente Evanduir Martini para dizer qual o assunto que ele vai abordar no programa de hoje.
2: Bom, primeiro, saudar o amigo, saudar os colegas de trabalho, os nossos produtores, nossos é, parceiros de negócios, fornecedores, os nossos é, prestadores de serviços, é, e saudar essa grande família Copérdia é, Quero aproveitar para saudar também e parabenizar é, Pela passagem do dia do técnico agrícola Que aconteceu no dia 5 Na quinta-feira da semana que passou Então parabéns aos colegas, aos amigos técnicos agrícolas da Copérdia Técnicas agrícolas da Copérdia é, Aos técnicos das outras empresas aqueles que são profissionais liberais, então parabéns, obrigado pelo trabalho que vocês fazem, parabéns por ajudar o desenvolvimento das propriedades, parabéns às instituições de ensino que formam esses profissionais, e certamente isso... É uma diferença bastante grande para nós quando a gente trata do trabalho do dia a dia. Então, parabéns mais uma vez e sucesso a todos. E quero falar um pouquinho sobre esse momento da suinocultura, esse descolamento que nós estamos vendo é, de preço, preços históricos, me parece que antes nunca vistas.
1: No programa Nossa Terra, Nossa Gente, o nosso primeiro entrevistado é o médico veterinário Fernando Rocha. Ele está conosco para falar sobre as alterações no protocolo para vacinação de suínos.
3: A Copérida nos últimos anos ela teve uma ampliação do seu plantel de fêmeas e com isso a gente acaba tendo um aporte maior de leitoas e de, de granjas de fora do sistema que entraram para a Copérida e com isso a gente acaba bagunçando um pouco a questão sanitária porque entra diferentes origens no plantel. Então, a gente, desde março, vem fazendo um trabalho bem interessante, que a gente já está colhendo frutos, que é o quê? Uma padronização da questão sanitária. Ou seja, a gente pegou todo o plantel da Copérdia, fizemos um, uma vacinação massal nesse plantel de alguns problemas sanitários, que são corriqueiros na suinocultura, com o objetivo de diminuir a contaminação desses leitões e também para que todos eles recebam imunidade através do colostro para que quando esses animais vão para creche e onde se mistura diferentes origens, esses animais tenham um padrão sanitário e com isso consequentemente uma menor, vamos dizer assim, um menor risco desses animais virem adoecer. Então isso a gente já está colhendo os frutos e a partir de dezembro desse ano a gente vai fazer um trabalho aí que talvez hoje na maior desafio da sunicultura que é a questão da influenza. Então, a gente começou um trabalho de coleta de sangue de fêmeas e de leitões em várias regiões, várias origens, e a gente montou o nosso perfil sorológico com as cepas que mais atacam o nosso rebanho. Então, a partir de janeiro de, de, de 2021, a gente vai vacinar todo o plantel de fêmeas da Copérdia para influenza com as cepas da nossa nosso fomento. A vacinação massal, primeiro a gente faz isso para baixar a pressão da infecção, para baixar a excreção do vírus e a contaminação do leitão, pois o leitão ele nasce imunocompetente, a placenta não passa nada para ele, toda a imunidade dele vem do colostro e depois do ambiente. E depois essa vacinação vai seguir durante os meses de fevereiro, março e abril. O objetivo disso é para quando esse leitão nascer lá em final de fevereiro, março, quando ele chegar em final de creche, início de, de recria, esses animais, quando são desafiados com a chegada do inverno, com a chegada do frio, a gente diminua o risco da influenza nos suínos. Lá, nós estamos vacinando a mãe, pensando na melhoria do resultado. Lá, os animais, aos 60, 70 dias de idade, depois, já em fase de engorda. E eu acredito que a gente vai colher bons frutos e bons resultados em conversão, em GPD, e todo mundo sai sempre ganhando.
0: Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
1: Olha o gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante. Participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Hoje ele fala sobre a evolução genética no rebanho de bovinos de leite.
4: Pesquisadores da Embrapa Gado de Leite e de grandes empresas multinacionais na área da genética estão estudando como aumentar a eficiência alimentar das vacas leiteiras. O termo parece um pouco complicado, mas na prática... Significa basicamente fazer com que os animais ou as vacas produzam mais comendo menos. Como em tantas espécies, tem indivíduos que comem menos e ganham mais peso que os outros, estando nas mesmas condições. Com as vacas, não é diferente. Algumas podem apresentar melhores resultados em termos de produção de leite, alimentando-se em menor quantidade ou igual às outras. Os pesquisadores estão observando as características das vacas que apresentam um potencial para produzir mais com menos alimento, sendo que essas características são chamadas de fenótipos. Na sequência das pesquisas, a ideia é cruzar os fenótipos com os genótipos, que são as características genéticas. As pesquisas com marcadores genéticos possibilitarão entender as condições necessárias para se obter vacas mais eficientes, possibilitando uma nutrição de precisão com animais Selecionados.
1: Você está acompanhando o programa Nossa Terra, Nossa Gente, hoje é dia 8 de novembro de 2020. O gerente do fomento de suínos, Arlan Lorenzetti, está conosco e ele comenta e traz informações sobre a importância de separar os machos das fêmeas em lotes imunocastrados.
5: É, e gostaria de trazer aqui, ter é, um assunto bastante importante porque de fato ele nos causa alguns transtornos se não observado nos trabalhos do dia-a-dia. Dia. É, eu me refiro em relação aos lotes imunocastrados, né? Todos os produtores sabem que lotes que são alojados e não foram castrados cirurgicamente, eles precisam passar pelo processo de vacinação, né? que é uma, é uma castração diferenciada, é, e nas propriedades que nós alojamos esses lotes mistos É muito importante que o produtor preste atenção Na separação dos machos e das fêmeas é, De fato, vem acontecendo em algumas propriedades Ou aconteceu de uma baia, por exemplo é, Ter lá 10 animais fêmeas E um macho misturado com essas fêmeas Esse animal macho até o momento que ele não receber a segunda dose, ele é um potencial reprodutor. Ele pode estar fazendo a cobertura dessas leituas que eventualmente possam entrar em si, devido à idade e peso, e consequentemente nós podemos ter problemas de condenação futura no frigorífico, além das perdas é, financeiras que a indústria, a e o produtor tem. Eu cito um exemplo, na última, nos últimos 15 dias tivemos um lote onde foram condenados 14 animais e todo mundo perdeu, inclusive o produtor também na sua remuneração. Então eu gostaria de pedir bastante cautela e atenção, tanto da, da nossa equipe técnica que visita as propriedades, quanto ao produtor que permanece em torno de 120 dias com o lote eh, diariamente observando, tratando os animais, cuidando, zelando por esse patrimônio, para que preste atenção também nisso. E também sobre suínos remanescentes. Todos nós sabemos que não é permitido segurar animais final de lote. Todos os animais no carregamento do, do lote normal precisam ser abatidos. Mesmo que o produtor venha consumir algum animal, precisa ser devidamente terminado todos os animais que estão na propriedade sob o risco de sofrermos penalizações, inclusive dos órgãos fiscalizadores.
1: De volta ao programa Nossa Terra, Nossa Gente, o gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante. Ele está conosco mais uma vez para falar sobre a importância de animais eficientes e de qualidade para atividade leiteira.
4: A identificação de fenótipos qualificados para a eficiência alimentar de vacas leiteiras permitirá a geração de uma base de dados consistente, possibilitando a identificação de características genéticas que poderão ser incluídas nos programas de melhoramento genético bovino. O grupo do Comitê Gestor do MGA da Aurora, no qual a Copérdia também faz parte, nós já estamos discutindo esse tema e assim que a tecnologia estiver disponibilizadas, vamos incluir no MGA, no modelo genético Aurora e transmitir isso e levar isso até o nosso produtor, até o nosso fomentado. Com isso, o criador poderá encontrar nas centrais de inseminação e de produção de embrião o material genético, que pode ser sêmen ou pode ser também embrião, que lhe garanta um rebanho com melhor relação, consumo de alimentos, produção de leite. Animais mais eficientes serão determinantes para otimizar os resultados econômicos das propriedades.
0: Você está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
1: Olha, o diretor-geral Flávio Zenaro participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente, desse dia 8 de novembro. Ele faz um comentário sobre que impacto tem as eleições dos Estados Unidos para a economia nacional.
6: Cumprimentamos a todos os nossos associados, todos os nossos colaboradores, fornecedores, enfim, todos que nos ouvem em mais uma edição do programa Copédia. Falar da, da relação aí das eleições americanas aí, é, nesse momento, é importante pela, pela importância que existe nos Estados Unidos na economia mundial. E toda vez que um presidente é reeleito, se cria uma série de especulações em quais serão as medidas, quais serão as mudanças, qual impacto a economia mundial receberá com a gestão do novo presidente. Né? O Brasil e os Estados Unidos vinham num, num, num cenário de alinhamento, né? uma conversa muito parecida, e, e vamos dizer assim, a economia brasileira, aproveitando aí a questão da PSA na China, a oportunidade de exportação aí de alimento, seja ela proteína, o mercado de carnes, a parte de grãos, o Brasil foi, foi muito privilegiado, aí, principalmente neste ano de 2020, né? e a o atrito entre os Estados Unidos e a China abriu é, uma série de possibilidades para o produto brasileiro e o Brasil fez o dever de casa e aproveitou né, e con concretizou todas essas operações. Então, a pergunta que vem a partir de agora é quais serão é, as medidas, as ações que o governo americano, esse novo governo poderá adotar e que possam ou não impactar nesses mercados é, atendidos pelo Brasil. Né? Porém, é, o que a gente deixa de mensagem, é por mais que o aspecto econômico possa ser impactado, nós não temos domínio sobre a economia mundial. O que nós temos domínio, sim, e aí cabe ao produtor brasileiro, às cooperativas, às agroindústrias, é fazer o nosso tema de casa para que esse, essa condição que foi proporcionada ao Brasil para exportar para esses mercados, esses importantes mercados, não seja perdida. E aí me parece que o, o grande aspecto que todos nós precisamos precisamos atentar é com a questão sanitária. Essa talvez seja a grande barreira que o Brasil não pode perder. Né? Essa é a grande, grande proteção que o Brasil conquistou e que ele não pode perder. Então, aí fica o dever de casa para que cada um de nós, e aí vem o trabalho da cooperativa, do corpo técnico, de todo o sistema Aurora, em, em assegurar que todo o produto produzido Tenha a qualidade, a segurança alimentar, a segurança sanitária, para que amanhã não seja um possível problema de entrave para exportações. Então, a mensagem que fica, por mais que existam governos novos, por mais que existam acordos comerciais, Cabe a nós fazer o tema de casa, cabe a nós garantir a segurança do produto que estaremos produzindo e disponibilizando para o mercado externo. Né? Então, o recado que a gente tem para dizer é isso, por mais que se especule, a gente recebeu uma série de questionamentos, aonde ah, vai ser impactado, o que, que vai impactar? O que nós temos que dizer assim, ó, nós precisamos assegurar a qualidade que já é confirmada do produto brasileiro, do produto das cooperativas. E a partir daí, a economia é soberana, né? Ao longo dos anos, ela vai se equilibrando, né? Então, fica o dever de casa e a partir daí, a cooperativa, o sistema Aurora, sempre à disposição para certificar e assegurar que produzimos o melhor alimento do mundo.
1: Olha, o segundo vice-presidente e diretor estratégico da Copérdia, Valdemar Bordignon, Vem ao programa de hoje e faz um comentário sobre as consequências da estiagem para as atividades agrícolas.
7: Bem, Arthur, nós poderíamos aqui citar várias, porque são vários os fatores que preocupam e que causam prejuízo. Hoje nós temos como principal dificuldade a alimentação, especialmente do gado, de leite e alguns que têm gado de corte mas já estamos com um problema sério de água e especialmente agora para o futuro, porque nós não, não temos milho para fazer silagem, não tem outra pastagem de verão que foi plantada, não desenvolveu, não, aquela que germinou não, não cresce, não, não produz nada. Então a, a situação é muito crítica. E quando você vai para a área de grãos, nós temos muitos contratos firmados por parte dos produtores de que já comercializaram parte da, da safra e muitos de, desses produtos que iriam produzir o milho e o soja já comercializado ainda estão nos galpões. Não foi possível o plantio ainda. Então é uma situação que nunca se viveu nessa época do ano, uma situação dessas. Eu tenho já 70 anos e não, nunca vi uma situação igual a essa. Desde de agosto, que não se consegue plantar, quem conseguiu plantar não desenvolveu, praticamente já perdeu. E não tem nenhum indicativo de que o tempo mude. Nós tivemos uma semana que está terminando o clima praticamente de inverno. E isso é um sinal de que não deveremos ter chuva tão logo. E o tempo vai passando, o período já propício para o plantio, especialmente do milho, já estaria passando e vamos ainda estar aguardando ver o que que acontece mas certamente um ano de muitas dificuldades vão, vai vir pela frente o produtor que que tem contratos deve estar também muito preocupado porque esses contratos precisam ser cumpridos então vamos vamos aguardar mas certamente um ano de muita dor de cabeça de muita dificuldade em, que, em função das questões climáticas que estamos vivendo no momento.
1: Especificamente, atividades de leite, né? não, 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 não planta o milho, a silagem vai terminando, e aí entra o problema da falta de alimentação.
7: É, hoje, quem tinha silagem praticamente terminou. milho que foi plantado para re, recompor os estoques, especialmente de silagem, não está, mesmo que... Não, tenha sido plantado, não desenvolve, não, tem, não vai dar grão, só vai dar um pouco de palha, pastagem zero, não se criou nada, não está vindo nada, nenhum tipo de pastagem. Então, ficou muito complicado com o produtor de leite também, porque a vaca precisa de uma alimentação equilibrada e não se consegue nem os insumos necessários, sem contar que o preço disparou em função da falta. Por isso a atividade leiteira deve ser a que mais sofre, já está sofrendo. E sem uma expectativa, porque mesmo que tenhamos chuva, que a gente espera que daqui a pouco a chuva volte, Há um período determinado entre o plantio e o tempo que se pode utilizar. E, e a vaca precisa alimentar todo dia. E, então, é, é, realmente, é um momento que a gente não, não sabe nem o que opinião dá. E não é plantar o desespero, mas em algumas propriedade, a situação já está praticamente insuportável. Até a água para os animais beberem está faltando. E aí, com certeza, a produção de leite já está sentindo e vai ficar muito mais difícil ainda. Vai cair, o leite deve ter um, um novo momento de preço, porque não vai haver oferta a não ser que se traga leite de outras regiões, de outros países.
0: A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente.
1: O presidente Ivanduí Martini está conosco no programa de hoje. Ele vai fazer um comentário sobre o mercado de suínos e vai explicar por que o preço pago pela Aurora Alimentos tem uma defasagem em relação ao preço pago pelo Mercado Livre.
2: Bom, é, nós estamos acompanhando essa movimentação do mercado, especialmente na atividade da suinocultura, é, muito, muito potencializado pela demanda internacional de produtos. Né? O país está tendo uma oportunidade bastante grande de escoar a sua produção interna, para outros países, o mercado interno ainda também bastante aquecido e tudo isso leva a essa precificação que estamos observando aí. A gente sabe que muitas vezes o nosso mo modelo de produção, que está vinculado à Cooperativa Central Aurora, não consegue acompanhar o mercado spot, que é aquele mercado que a gente chama tal qual a gente está vendo aí, por exemplo, é, preços de produto em Minas Gerais, em São Paulo, no próprio Goiás, preços realmente é, muito mais atrativos do que o próprio fomento interno da cooperativa central Aurora, mas é importante a gente salientar é, que dentro dessa cadeia de produção que a Aurora tem, ela sempre buscou a segurança para o produtor, ou seja, Diante do quadro que se está estabelecido, ela sempre procurou é, ter uma política de, de pagamento justa. O que é uma política justa? É aquilo que efetivamente ela consegue agregar no produto dela, ir para o mercado, comercializar, obter a sua margem e dentro dessa margem possibilitar um resultado para a central, que depois de apurado volta parte dele para as cooperativas, que depois de apurado volta parte desse resultado para o cooperado que participa dessa, vamos dizer assim, dessa cadeia de produção. Agora, se a gente observar hoje a condição do mercado esporte, o mercado esporte ele tem uma variação bastante grande, ele não tem proteção, especialmente quando o mercado declina de preço e a gente espera que isso não aconteça, não é esse o objetivo, tomara que o mercado fique é, valorizado, porque eu acho importantíssimo todas as cadeias aproveitarem esse momento. Agora, muitas vezes a gente escuta, poxa, a Aurora poderia encostar um pouco mais nesse preço no mercado é, que está sendo apontado aí é, no mercado esporte. Mas, infelizmente, a política de pagamento, a política de controle, a política de proteção, quando há uma inversão de preço, ela é diferente na Aurora. Então, mesmo assim, ela tem tido uh, a sua sensibilidade, tem buscado, dentro das possibilidades, precificar o produto para o produtor. Eu quero dizer para os nossos produtores e cooperados que nós, frequentemente, conversamos com a área de produção lá da Aurora, é, com o seu Marcos Que é o diretor de agropecuária Esta semana mesmo Conversamos com o presidente Atualo Neivor Canton Sobre as questões, sobre o mercado Sobre aquilo que a Aurora Poderia estar pensando Então nós buscamos aqui Dentro daquilo que nos é De domínio, de conhecimento De percepção de mercado Levar essas informações para a central E discutir lá para que ela também Possa observar e melhorar sempre que possível esse mercado, então acho que o momento é bom, é importante, acho que o momento é de é, comemoração, porque nós estamos vivendo um preço histórico, nunca se viu é, esses preços praticados é, no nosso país, então acho que temos sim que aproveitar, temos que Criar as gordurinhas, porque a gente sabe que isso em algum momento pode encontrar o teto e a gente ter uma reversão desse mercado. Então, essa é a dica ou essa informação que eu quero passar para o nosso cooperado. Que sim, que o vosso presidente, Vanduir Martini, procura o contato semanalmente com a Aurora posicionando o que está acontecendo no campo, afinal de contas, vocês nos elegeram para a gente representá-los. E a gente tem tido essa sensibilidade e feito isso semanalmente com a Cooperativa Central Aurora. Presidente, há uma
1: defasagem em relação ao mercado, o que a cooperativa central paga e o mercado livre. Pode gerar algum tipo de insatisfação entre os produtores essa diferença?
2: É claro. É, eu quero dizer aqui uma coisa para os produtores também, né? A cooperativa também tem parte do suíno dela, que é dela e que hoje se ela pegasse esse suíno e dissesse não, eu não vou mais vender para Aurora, eu vou vender para o mercado spot, eu vou ganhar mais dinheiro, mas o cooperativismo não funciona dessa forma. Nós estamos vinculados a um sistema de cooperação, a um sistema de produção que ao longo dos anos tem buscado sustentação, tem buscado crescimento e tem buscado estabilidade. Então eu preciso ter isso muito claro, que quando eu adoto a filosofia de cooperação, de cooperativismo, eu preciso estar despido de qualquer interesse, que não seja o que o sistema está vinculado, então é lógico que gera insatisfação, a gente mesmo faz conta, poxa, olha se nós tivesse vendendo aqui esse percentual de suínos que a Copérdia compra o leitão, engorda e vende para Aurora, quanto que a gente ganharia no mercado externo? Mas eu nem me passa pela cabeça tomar uma decisão dessa natureza, porque lá na frente, como aconteceu no passado... Eu sei o que é você ter suínos e ter que ir para o mercado spot quando ninguém quer comprar. Então, eu tô vinculado a uma indústria, eu tenho uma segurança, eu posso não estar tá ganhando muito mais dinheiro agora, mas certamente lá na frente eu vou ter segurança. E gente, vamos combinar uma coisa, né? Se a gente ainda não aprendeu com tudo o que aconteceu esse ano, do quanto é a importância da segurança para nós, me desculpe, viu? acho que a gente nunca mais vai aprender então.
1: Estamos encerrando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência. Uma semana produtiva para todos e até domingo que vem, nesse horário,
0: nesta emissora. Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados. Termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente.